Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui da Porto Tech Hub. Uh, a este segundo podcast, hoje vamos falar um bocadinho sobre cibersegurança e para isso temos connosco Renato Rodrigues da Opalsec, uma comunidade aqui de Porto e temos também Rui Costa, CTO da Armis, uma das empresas que fazem parte da Porto Tech Hub. Vamos falar deste tema que está aqui um bocadinho uh, em voga. Um, eu vou passar aqui a palavra já ao Rui Costa e vou lhe perguntar em que estado é que está uh, a cibersegurança neste momento, se há alguma novidade. Já sabemos que a palavra passe não pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Uh, o que é que nos pode dizer sobre isto, Rui? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Um, ultimamente a cibersegurança é um, é, um, é um chavão bastante comum no nosso nossas organizações, nas nossas empresas, no nosso dia-a-dia, -dia, porque realmente isto tem sido um impacto brutal em termos de, de impacto no nosso dia-a-dia. Nosso, nosso -dia. Mas, Rui, mas isso, desculpa, mais por termos e todos para casa, pelo e-commerce tem tenha, tenha surgido mais? Pela, pela quantidade de ataques que tem havido nos últimos anos e, e houve, realmente houve fatores que implicaram diretamente no, nesse comportamento. Nós antigamente olhávamos para a cibersegurança nas empresas como uma coisa, os CISOs, as equipas de segurança das empresas, tinham algum, entre aspas, conforto, algum domínio no que estavam a fazer dentro das empresas, porque tinham algum controle. As pessoas estavam dentro das organizações, dentro da nossa rede, não é? dentro dos nossos escritórios, e, e seria mais controlável, digamos assim, a segurança. Okay. Ora, nos últimos anos tem havido uma transformação de próprias tecnologias, a adoção da nuvem é, é um facto, é um, é um, é um dos, uma das razões também de que nós ficamos mais vulneráveis. Tem havido muitos movimentos para que, que implique ou que seja obrigada a que essas adoções de tecnologias nuvens sejam muito mais uh, bem controladas, melhor adotadas pelas empresas, nomeadamente as leis de proteção de dados. Não, uh, é. uh, isso foi um, um facto, porque antigamente nós tínhamos os nossos servidores dentro das nossas redes, não é? Era mais fácil de controlar. As pessoas acediam por um acesso remoto, uma, tipo que VPNs, acesso uh, externo. Um, dentro dos nossos computadores, quando estava dentro das empresas havia tudo uma motorização mais, mais focada e hoje em dia com os serviços nuvem é, é outro, outro desafio. Para além de que um, os fabricantes de software que nos disponibilizam esse serviço nuvem disponibilizam-nos um conjunto de ferramentas enorme, uma série de, são, em princípio serão todas bem construídas uh, com segurança inerente a isso mesmo, o problema o que nós temos visto é realmente a desconfiguração, se quer que chegamos, chamamos assim, nessas mesmas adoções. O que é que isso quer dizer? Vemos que há muita gente a adotar os serviços, mas adotar o serviço não quer dizer que eles já venham prontos a usar com segurança. Ok. É um, é um fato. Pois claro, no seguimento disso, nos últimos dois anos, não podemos fugir a este impacto, não a este facto, <risos> nos últimos dois anos que nós temos, de repente, passamos todos a trabalhar maioritariamente remotos, é uma realidade que, que veio para ficar, é, uma, é um facto que nós temos todos que nos convencer disso mesmo. Uh, há, há vários movimentos que, temos, que vemos que, que muitos dos nossos colegas e, e empresas que vemos no mercado já pensam que não vão voltar à realidade que existia antes, de, este, antes destes últimos dois anos. Não, não aceitam mais uh, estar a trabalhar 100% no, no, no escritório. Já não se vem nesse paradigma. Uh, por outro lado, os gestores, os, os responsáveis das organizações, perceberam que realmente era possível as pessoas trabalharem remoto. A questão da produtividade ficou posta de lado. 
Eles perceberam que isso poderia ser uma solução. E, por outro lado, um, isto é uma galera que vai ficar. O que, é que, qual é a inerência, o que é que implica isto? Implica que o grau de exposição, o, 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 grau, o aumento de vetor de ataque, de exposição da nossa rede, uh, cada uma das nossas casas é uma extensão da nossa rede, da nossa empresa. Ok. Isso torna a situação mais... Muito mais desafiante para quem tem que gerir a segurança. Ok. Renato, como é que vês esta questão? Quais é que vês os principais desafios de quem está agora a trabalhar nesta área, com esta nova realidade? Eu acho que a partilha da dor do, da superfície de ataque, sem dúvida, a quem estava a gerir um ambiente muito mais controlado empresarial, neste momento está a assumir, uh, está a ter, tem que ter atenções extra ao que é que a pessoa tem em casa, desde a segurança física, onde está o seu computador, quem é que tem acesso a ele, quem é que não tem, até as questões mais técnicas de, de conectividade, se as pessoas se ligaram pelas VPNs, não se ligaram... Uh, que tipo de utilização é que fazem do, do próprio device, do próprio computador, se, se vão usar aquilo para ver séries e se não vão, pode usar, atenção, não estou a dizer que isso é inerentemente inseguro. É mais perigoso se virmos séries. Se, se fizerem download de uma série com é se calhar é uma série que não é para a série, isso okay. vai trazer, é, que se calhar numa empresa não era uma coisa que, que iriam ver, não iam buscar à internet sei lá, o último telejornal e se calhar agora até vão. Okay. Eu sei que temos outro tipo de serviços, mas já acho que a grande batalha aqui, sem dúvida, foi o aumento da superfície de ataque uh, com esta mudança. Quando falas do aumento da superfície de ataque, só para aqui entender uh, e para as pessoas que estão a ver-nos também, o que é que é isto de superfície de ataque, efetivamente? Uh, ok, é o, o que é que um atacante pode tentar tirar proveito. Uh, como é o caso disso, por exemplo, a questão física dentro de uma, de uma organização, um atacante teria que penetrar no espaço físico da organização, por exemplo, para ter acesso a um computador. Neste momento, não. Eu vou a uma sala de um, de um colaborador, de uma pessoa, tem um computador da empresa disponível a, a mim, a um atacante, eventualmente, eu não sou um atacante, mas estaria nesse papel. <risos> uh, os famosos ataques de Evil Made, que, que é empregada maliciosa, que acabava por fazer... Uh, alterar o hardware para proveito próprio, hoje em dia são uma realidade muito mais uh, presente do que, se calhar, um ambiente físico contido de uma empresa. Um, e superfície de ataque, depois também pelo tipo de utilização, que tendencialmente, havendo aqui uma mistura de vida pessoal com vida profissional, acabamos por, se calhar, baixar um bocadinho a guarda em determinados controlos que não, não deveríamos... Rui, queres tens algum comentário aqui a fazer às... Sim. As Acho palavras do, do Renato. O Renato tem, tem razão, a exposição da, da superfície de ataque é uma coisa exponencial em relação ao que nós antigamente tínhamos como risco de superfície de ataque. Ah, e, 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 este, e ele tocou num assunto, num ponto muito interessante, que é a, a, a mistura do contexto profissional com o contexto pessoal. Ah, quantos, as más práticas, que nós estamos sempre a evangelizar que isso não aconteça, não é? É quantos nossos utilizadores, por exemplo, reutilizam as nossas passwords, as passwords deles, em vários serviços. Isso é uma, uma, uma péssima prática, não é? Uh, mas isso acontece. Estou a tomar notas para mim, está bem, Rui? Uh, e isso acontece. Ora, ora bem, uh, antigamente, e o facto de, por exemplo, os utilizadores antigamente estarem dentro de uma rede, uh, as organizações quase que conseguiam convencer, entre aspas, não é? Impediam mesmo a utilização de certos serviços que em casa, a nossa rede, eles estão todos autorizados. Okay. Ora, ora aí, a superfície de ataque aumenta, não só pelo aspecto físico, porque nós não estamos a controlar 
a que rede é que o computador se liga em casa, ou até se se liga no McDonald's, ou na, 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 na estação de serviço, na, na, na estação de comboios, que muito raramente eu faço. Um, ora bem, nós não controlamos isso. Para além disso, os mesmos próprios serviços. As pessoas acedem a, a serviços de redes sociais, a, de, de e-mails pessoais, e quando nós replicamos passwords, ou quando nós não estamos a, a assegurar muito bem as nossas, as nossas, os nossos parâmetros, os nossos dados pessoais, pomos em risco não só a nossa vida pessoal, mas também os nossos dados corporativos. É uma, é uma implicância direta. Ah, é isso. O, um dos ataques, um dos maiores perigos da cibersegurança hoje em dia é mesmo o roubo de identidade. Ah, o facto de nós nos apoderarmos de passwords credenciais de utilizadores, tu consegues fazer uma escalação nos teus dados pessoais ou por uh, experimentar essas mesmas credenciais que, que obtestes noutros serviços do utilizador, nomeadamente os dados corporativos, ou por uh, poder passar-te por ti e enviar e-mails a outros utilizadores ou a outros colegas da empresa. Semana passada foi um exemplo disso numa empresa bastante grande, multinacional, que constrói móveis, foi, foi exatamente isso que aconteceu. Uh, as credenciais de um utilizador comprometidas fez com que... Um, outros colegas que recebessem e-mails com uh, anexos maliciosos. E não estamos a falar apenas de utilizadores de dentro da nossa empresa. Uhum. Nós devemos pensar na cibersegurança num, num aspecto lato, nos nossos colaboradores, nos nossos colegas da empresa, nos nossos parceiros que colaboram diretamente connosco no dia-a-dia. -a, -dia. a nossa segurança está implícita nesses vários vetores de ataque. Mas sentes que isto não é uma preocupação que ainda está muito retida em alguns profissionais, principalmente as pessoas que trabalham mais na área, ou sentes que já a maior parte das pessoas já começa a ter alguma noção e alguma sensibilidade para lidar com este assunto? Já, já se começa a ver, já começa a haver uma, uma awareness do comum dos utilizadores, já começa a haver algum, alguma alerta para esse facto. Começou por haver, por, por, por haver o alerta é, é, é público uh, a quantidade de ataques que existem em redes sociais, por exemplo, uhum. o clone de perfis nas redes sociais, o, uh, o, o hijacking de canais de YouTube para, para sessões de mineração de criptomoedas, um, e isso faz com que estes ataques ou estes perigos de cibersegurança sejam mais expostos até mesmo ao utilizador comum. Isso, as pessoas, infelizmente, as pessoas dão mais atenção a esse tipo de ataques, porque é mais apelativo, mais comum, um, mas a quantidade de ataques que existem ao nível das organizações são muito maiores, como é óbvio, e mais devastadores. Ok. Uh, Renato, neste contexto, que conselhos darias a uma pessoa como eu, que é pouco sensível a este tipo de assuntos? Ok, uma, uma boa higiene tecnológica, e o que é que isso quer dizer? É. <risos> não descartar aqueles updates que estão a dizer que querem fazer reiniciar o teu computador okay. uh, começávamos por aí por fazer, manter o nosso software update nós temos que perceber que a, a segurança é um processo contínuo, não é uma coisa que fica feita uh, e é contínuo porque, porque por exemplo, o que hoje está seguro eventualmente aqui a dois a três meses acabou-se por descobrir uma falha, mas a única maneira de nós corrigirmos essa falha será por exemplo mantendo o nosso software devidamente atualizado uh, por isso uma das sugestões seria por aí Uh, depois relativamente, já foi dita aqui uma, relativamente à, à credenciação dos serviços evitar a reciclagem de passwords, uh, mesmo garantir que ou tem uma estratégia mental ou então usar um password manager. 
que para isso são pequenos softwares, muito simples de utilização, intuitivos, que acabam por gerar uma, uma password e fica gravada numa pequena base de dados local. Sempre que precisamos de aceder ao dispositivo, abrimos uma aplicação, só temos que saber essa password de acesso, que tem as outras passwords todas. Seria aqui uma boa sugestão para quem não conhece o que é um password manager, poder usar que acaba por garantir que temos sempre uma password única para todos os serviços, devidamente robusta, eventualmente nós próprios não sabemos a password de acesso. Ok, parece-me bem. Por isso, mais seguro do que isso, eventualmente, acaba por não dar, não é? Nem, nem só com a ação a vamos libertar, não é? Eu iria adicionar aí um ponto que no awareness de segurança do utilizador, e no dia-a-dia -dia para todos os utilizadores pessoais, duplo fator de autenticação. Ok. Acho que, é, acho que a maior parte dos serviços hoje em dia de redes sociais, ainda há, pouco dia, há poucos dias eu ouvia um comunicador português, numa rádio, a dizer que lhe tinham feito o hijack da conta de Twitter, de eu, mas foi uma das redes sociais, e, e a própria rede social ajudou a recuperar a conta dele e por aí fora, mas se ele tivesse duplo fato de autenticação isso não acontecia. Queres dar um exemplo para toda a gente? Olha, nós quando acedemos ao nosso Gmail, por exemplo, uhum. um, eu sempre que estou a aceder ao Gmail, além das minhas credenciais, depois tenho que aprovar uh, o acesso no meu telemóvel. Ok. Eu aconselho vivamente as pessoas a instalarem a aplicação do Authenticator do próprio serviço Gmail ou de outros serviços também da Microsoft, em que nós fazemos o duplo, a dupla verificação no nosso telemóvel. Além das credenciais que eu coloquei, um, depois é feito um pedido de validação desse mesmo acesso Uh, no meu telemóvel. Isso é, é, é vantajoso porque, além de eu verificar que sou eu mesmo que estou a aceder, porque eu tenho acesso ao meu telefone e o meu telefone também tem os dados biométricos ativos, etc., eu estou a validar aquele acesso. Além de que, uh, se alguém tentar aceder à minha conta, todas as plataformas hoje em dia de serviços nuvem já nos avisam se alguém tentou aceder para além do meu acesso normal. Não é? Então, se eu, sou, se eu tiver este duplo fator de autenticação ativo, alguém tentar aceder não vai conseguir, só se eu aprovar e eu, se eu receber uma notificação a dizer que alguém está a, a tentar aceder, uhum. como eu sei que não fui eu, vou bloquear exatamente aquele acesso. Um, todos os serviços hoje em dia já disponibilizam este, este tipo de verificação, aconselho vivamente, todos nós, todos os nossos serviços devíamos ativar este duplo fator de autenticação. A tendência hoje em dia de, de, da questão das passwords, claro que as passwords ainda vão existir durante muito tempo. Um, em termos aplicacionais, já se uh, tem outros mecanismos para além das credenciais para usar, uh, uh, mas a tendência e a abordagem que se tem vindo a adotar no mercado é irmos todos caminhando para uma realidade de, de não uso de passwords. Daí estes mecanismos de verificação adicional estarem a surgir. Uh, eu, por exemplo, utilizo já no meu serviço corporativo uh, o passwordless authentication, quer dizer que eu não uso as minhas credenciais eu não, não insiro as minhas credenciais, eu apenas utilizo o meu, a minha aplicação para completar a autenticação no meu computador ou no, no serviço. Aposto que há muita gente que nos está a ver que está a pensar que espetáculo, eu inclusive. Não, mas é, são, é, um, é um bom conselho e para quem tem dúvidas, recentemente os bancos, não pela forma mais segura, acabaram por obrigar a haver este segundo fator, acabaram por optar por um canal discutível, certo. que é o da SMS, mas já representa um segundo hum, fator, okay. Okay, tem, tem questões técnicas uh, relevantes para eu estar a dizer isto, mas uh, um exemplo de um segundo fator que provavelmente toda a gente foi afetado, 
que as transferências bancárias do home banking hoje em dia pedem um códigozinho para parar o telefone. Está a dizer, é mesmo, tu estás a fazer esta transferência? Sim, sou. E o código é este. E em cima, em cima disto, falas na questão dos bancos. Hoje em dia houve-se muitas, muitas situações de pessoas que foram que acederam aos seus, à, sua, à sua conta, não é? E há pouco tempo foi notícia aqui no, no mercado nacional desses exemplos, eu tropecei com um desses exemplos. Um, eu acho que os utilizadores, para além de utilizarem estes mecanismos de segurança, não, não reutilização de passwords, do que falta de autenticação, uh, aceder num computador que esteja atualizado, etc., devem ter sempre um aspecto uh, crítico no que está a acontecer. Uh, estranharem. Reparem. Que, que não, género? Dá-nos exemplos. Porquê é que te ligariam para ti um, para te pedir os dados pessoais do banco, para te confirmar os dados pessoais? Não é? De repente. Porquê é que, é que achas que se o banco te dá uma matriz de, de acesso, porquê é que o banco te iria pedir para tu digitalizares e submeteres numa página para comportar os teus dados? Uhum. Isso, isso, as pessoas que estão a, a interagir com o, naquele momento, neste, naquele contexto, devem ser críticas, devem pensar. Claro, os bancos, claro, fartam-se de lançar avisos de que nós não pedimos os dados, vocês não pedem os dados uh, pessoais, não pedimos para confirmar dados pessoais no, através do, do, da internet, etc. Uh, e as pessoas devem, devem ter essa, esse aspecto autocrítico. Aqui, aqui há dias, eu, eu, um colega meu, com estas coisas de segurança, isto é como, os, como as pessoas pedem um conselho a uma pessoa que trabalha na informática, que percebe tudo de, 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 de computadores, não é? Certo. Na cibersegurança nós também temos essa, esse, esse estigma, não é? Que, infelizmente eu aconselho toda a gente e se, se houver dúvidas que me contactem não há problema, eu ajudo porque eu acho que muitas vezes quem não está esclarecido a melhor coisa que pode fazer é perguntar a alguém e essa pessoa realmente foi contactada para completar os dados numa conta de criptomoedas que queriam aceder a, 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 podiam confirmar com eles se acedessem remotamente à máquina deles através do TeamViewer são daqueles ataques banais que existem no mundo inteiro que te, de repente fazem hijack da tua máquina, encriptam a máquina e depois pedem um resgate. É, 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 é muito velho esse tipo de ataque, mas ainda continua a acontecer, muito. Os países da Índia, os escritórios na Índia, etc. Acontece muito esses, esses ataques remotos. Ora bem, essa pessoa teve uh, o discernimento de duvidar daquele processo, estranhar aquele processo e perguntar a alguém. É isso que eu aconselho acima de todos os processos de segurança que nós possamos adotar, termos uh, dúvidas, levantarmos, levantarmos críticas, avaliarmos realmente o passo a passo que estamos a executar naquele momento. Porque se isso acontecer e não fizermos por reflexo, vamos correr muitos menos riscos. Boa. Renato, há alguma coisa a acrescentar em relação a este, este tópico relacionado acho com... Acho que levantou-se aqui a questão pertinente do phishing. Uh, acho que é importante só esclarecer que as pessoas que são vítimas de phishing não é só a pessoa que caiu na atividade maliciosa, mas sim a empresa que estava a ser avisada ou o serviço que estava a ser avisado também é vítima. Uh, Tens não... aqui algum exemplo de algum tamanho de algum algum método de phishing moderno? Isto porque é que nós antigamente achávamos que era o príncipe jamaicano, não é? Que nos enviava os e-mails. Nigeriano, Nigeriano era isso. Exatamente. Que entretanto foi evoluindo. Agora é mais. Há muitos ataques nas bitcoins também, aparentemente. É os ataques. Há uns anos, eu agora não tenho noção concreta das estatísticas, mas o, o PayPal, um dos bancos maiores da internet e mais antigos, era um dos sites mais atacados em todo o mundo, logo a seguir era a Blizzard, okay. uh, Blizzard estamos a falar de jogos, 
estamos a falar de um gigante, quer dizer que hoje em dia acabam por agarrar contas que têm valor comercial, se calhar para quem não joga nem percebe, mas há, existe valor em determinadas contas, um, e sem dúvida hoje em dia os sites de Coinbase, Binance, os, os grandes agregadores de compra e venda de criptomoedas também estão a levar a por tabela neste tipo de ataques. Phishing, às vezes, sem ser muito sofisticados, não é? Tentativas mesmo banais, mas se eles tiverem sucesso, se conseguirem entrar numa, numa dessas contas, acabam por limpá-la e não há nada a fazer. O, 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 phishing, o phishing é um tipo de ataque que é, é dos maiores, maiores, a maior porcentagem de ataques acaba por, por enquadrar-se no phishing, mas o phishing tem vários motivos ou várias consequências, diria eu. Uma delas é a roubo de identidade, sim, é verdade, um, o acesso a contas corporativas, um, mas depois disso a consequência que pode haver desse tipo de ataques um, é exponencial, desde o acesso aos próprios sistemas, a encriptação dos sistemas, o phishing pode ser uma porta de entrada para o ataque de ransomware, por exemplo, um, e pode ser também, um, pode ter uma consequência de que hoje em dia, nós para termos ideia, nós antigamente sabíamos que os, os, os hackers, os chamados hackers, nós chamamos hackers, infelizmente, ao, ao, associamos sempre o hacker ao atacante. Sim, claro. Não é, não é bem, bem assim, mas tudo bem. Os hackers é, também são aqueles que nos estão a defender. Exatamente. Mas o, 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 o atacante está à procura hoje em dia de muitas informações. Os dados hoje em dia são muito importantes. Nós também temos a ideia, antigamente tínhamos a ideia que os dados que nós queríamos proteger eram os dados financeiros, os cartões de crédito, quantas... Quem de nós nunca nos clonaram um cartão de crédito? Eu. Tiveste sorte. <risos> Sabe? Não, por isso também não <risos> Mas... Uh, um, Mas percebo. E o que é que acontece? Hoje em dia, nós, isto pode ser um, uma, uma surpresa para, muito, para muita gente, os dados de saúde de uma pessoa, de um utente de saúde, valem muito mais que os dados no cartão de crédito. Ok. Isso era uma, tinha, tinha aqui uma dúvida, uh, aconteceu aqui na, aconteceu há duas semanas, que a minha equipa um, recebeu uma mensagem minha de um e-mail uh, que não era o meu, um, em que não era, não, ninguém lhe estava a pedir dinheiro, era, justamente, era apenas para resposta. Sim. Ou seja, era, um, olá, uh, sei lá, olá Catarina, já com o nome identificado, daqui ao Luís, sei que não tens nada para fazer, ainda <risos> por cima começava desta forma simpática, uh, mas se me puderes responder urgentemente este e-mail... Um, agradeço-te. E eu pergunto, qual é o intuito de quem, de quem está a fazer este tipo de iniciativas? Porque não era para recolher... Um... Bom, um, a, pessoa, a pessoa ter mandado um e-mail para outros colegas teus é que poderia ter já ter assumido o controle da tua caixa de correio. Mas não era, sim, mas não era através do meu e-mail. Ah, ok. Mas era muito parecido, então? Uh, não, por acaso não era, nem isso. Isso é um dos ataques comuns. Né? Por acaso, é um ataque comuns que quando... Eu quero fazer passar por um, uma entidade, uma pessoa, cria, é criado um e-mail muito parecido okay. com, aquele, com aquela pessoa e depois lá está, o reflexo de quem recebe o e-mail, não se apercebe que não é aquela pessoa e responde e, e, e interage com, um, com esses membros. É comum um, acontecer pedidos, olha, faz-me este pagamento para este nível, já não, já não utilizo o outro nível. É muito comum acontecer. Uh, é muito comum também o, o hijacking da caixa de correio para depois enviar para os teus contactos e depois as pessoas respondem-te. É muito comum também o envio dos anexos. Ok. Uh, os anexos maliciosos. Uhum. 
E isto foi um fator importante porque uh, antigamente nós recebíamos alertas dos anexos, tipo o zip, o executável, que era o mais banal, não é? uh, e ficávamos muito alertas. Mas nunca ficámos alertas quando recebemos um Excel, um Word, não é? E hoje em dia muitos dos ataques também entram por esse prisma. E é por isso é que é importante uh, a proteção da cibersegurança, a proteção dos sistemas e dos utilizadores, não parar apenas na autenticação, no utilizador, não parar apenas no programa que está a ser executado, mas também hoje em dia os, 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 os softwares de cibersegurança estão a ficar mais inteligentes e monitorizam outro tipo de prismas, outro tipo de dimensões. Não, não monitorizam apenas aquilo que está acontecendo na máquina do utilizador, mas monitorizam-se, por exemplo, se aquilo é normal. Okay. É, o comportamento do software ou do utilizador. Isso okay. é um aspecto que interessante, foi por onde evoluiu bastante a, a componente de cibersegurança, para que tornassem a proteção mais inteligente. Renato, <risos> aqui em relação ao RGPD, como é que nós podemos ver isto? Um, é uma ferramenta contra, a favor aqui da, da cibersegurança? Em que, em, como é que isto se complementa? Eu diria que é o primeiro passo, uh, foi o primeiro passo para, para um mundo um bocadinho mais saudável. Uh, até agora as, as empresas não tinham qualquer tipo de, de problema na gestão dos dados. Ninguém propriamente ia atrás delas, se geriam bem os dados dos clientes ou não, ou onde é que os guardavam. Uh, os clientes não tinham propriamente direitos. Uh, nós dizermos, pedir à empresa A ou B para, para apagar, não havia aqui quadro legal que, que obrigasse. E acho que aqui o RGPD veio trazer um bocado, dar os primeiros passos. Há aqui muitas arestas a limar. Do que, do que tem que ser o, o nosso futuro. No, os dados é o bem mais valioso hoje em dia, os nossos dados, e a forma como as empresas os trabalham tem que ser controlada, e tem que ser devidamente auditada e tem que ser transparente. E eu como cliente também tenho que ter aqui algum controle. Se eu quero que aquela empresa não tenha mais dados sobre mim, isto deve ser uma realidade e tem que haver consequências legais nesse, nesse, nesse âmbito. Uh, por isso, veio e trouxe para, para a discussão pública uma coisa que antigamente não era discutido, que é mesmo isto, estes, por onde circulam os dados. Obrigou as empresas internamente a fazer aqui, a pararem um bocadinho a operação deles e verem. Nós neste momento temos que saber aonde é que fluem os dados dos clientes, os sítios que não tinham que fluir vamos cortá-los, porque é, então, é, uma, é, é mais superfície para se poder perdê-los, é? okay. para poder ligar. E obrigou aqui as empresas, além de criar os mecanismos que o próprio regulamento obriga, uh, obrigou as empresas a pensar acima de tudo e a começar, se calhar, a estruturar e a dimensionar os seus serviços uh, a tratar com, como deve ser os dados pessoais. Oh, Rui, uh, como é que vês a questão do, do RGPD? Isto veio ajudar ou veio dificultar mais a vida das empresas? Veio ajudar. Uh, no início, acho que se quis alertar as empresas de uma maneira um bocado imposta, alarmista até, e toda a gente... Nós nas empresas sentimos um bocadinho isso, não foi? Foi, porque toda a gente quis perceber que, que, quais eram as aplicações de termos que ser compliance com o, a legislação RGPD e muitas, muitas das empresas não sabiam como agir, como habilitar ou o que é que tinham que fazer realmente para proteger os dados ou para estar compliance com o RGPD. Depois dessa desse fase de alarmismo, um, entrou-se numa fase de acalmia, acho eu, as pessoas começaram a perceber, passaram por aquela fase realmente de perceber que dados é que tinham dentro da, da organização. E isso foi uma das boas consequências. Não é? uh, acho que a maior parte das empresas 
Ora bem, uma pessoa de TI, uma pessoa de, que gera a operação, quem é que gosta de apagar dados? <risos> certo. Ninguém gosta, né? aquela sensação que eu vou perder alguma coisa. Os custadores, mesmo com CVs. Exatamente. Ninguém gosta de apagar dados. Isso já é um princípio para que hum, tu guardes muitos dados. Mas, e isso implicou, em primeiro lugar, que as empresas percebessem que dados é que tinham realmente dentro dos seus data centers, dos discos de, a circular, como o Nato estava a dizer, e isso foi uma boa consequência. Depois, então, hum, respondeu-se a outra questão, que era perceber na relação cliente-pessoa, fornecedor-cliente, que dados é que realmente eu poderia deixar que gravassem da minha pessoa, da minha identidade, os prestadores de serviços gerais, quantas vezes nós não recebemos chamadas de operadores, não é? Sim. Depois de muitos anos deixámos de ser clientes, ainda hoje acontece, mas diminuiu muito, antigamente isso acontecia muito mais. Isto veio estabilizar, veio normalizar um pouco essa relação cliente-pessoa com as organizações. É óbvio que ainda há muito a fazer. Há muito uh, dentro das organizações, percebe-se o stress de, de quem tem que uh, gerir uma área de, de negócio, uma área de produção, versus aquelas pessoas de TI e de, de data compliance que têm que salvaguardar os bons dados e o tratamento de dados. Há ali, permanentemente, uma espécie de conflito. Não diria guerra, porque não se trata disso, mas uh, muitas vezes as pessoas de, de cibersegurança, de data compliance, de, de proteção de dados, têm que ser, também ter que ter uma faceta de, de evangelização, de, 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 de educação das outras, dos outros colegas, das outras áreas, para perceberem que realmente é importante e quais as possíveis consequências disso mesmo. Eu conheço muitas empresas que, que estão a tratar disso, um, começaram desde o início, desde antes da própria entrada em vigor do GPD foi porque eu, nessa altura eu costumava dizer que há seis meses de, de entrada em vigor da legislação quem não tivesse começado a tratar do caso já estava atrasado na natureza muito antes até e é, e é um facto, ora bem eu acho que pode estar a faltar um, aqui em Portugal e tem-se visto ao nível europeu alguns casos disso, noutros, noutras situações, noutras áreas do mundo também se adotaram legislações no mesmo sentido, ah, o Brasil com a LGPD, os Estados Unidos já tinham uma, uma, uma lei de proteção de dados em vigor antes mesmo da LGPD, ah, mas tem, tem faltado, se calhar, é, não se ouve falar de muitas empresas ou muitas organizações por não ser compliance com data protection, sejam autuadas ou sejam... É, Uh, chamadas a atenção, digamos, entre aspas. Certo. Uh, e uh, poderá ainda haver muitos ajustes e é um trabalho contínuo. Reparem, e, e isto não é uma coisa que se ativa e como é que se vê a segurança, mas não é uma coisa que se ativa e deixa estar e fica a funcionar. É um software à medida que se coloca e é um trabalho permanente e contínuo. De entendimento do que é que está a passar, para onde é que os dados estão a fluir, os dados que ficam no nosso, em repouso os chamados dados em repouso são aqueles dados que, ficam, que já não são utilizados hoje em dia, mas estão lá guardados. O que é que vai acontecer para o futuro? E os dados, como é que nós interagimos com os dados? O que é que recolhemos quando nós um, subscrevemos um serviço online e nos pedem coisas a mais? Nós aceitamos. Aquelas checkboxes pequeninas estão a salvaguardar essa, essa coleta. Nós muitas vezes clicamos e aceitamos tudo. 
Ok. Renato, não sei se queres uh, acrescentar mais alguma coisa em relação a este tópico. Não, pegar só também só, se calhar, aquilo acrescentar nem acrescentar, é só mesmo completar ali a parte em que, ao salientar aqui, uh, o software desenvolve-se e vai-se mudando e por isso este trabalho é mesmo contínuo. Uh, Existem novas propostas de valor que as empresas entregam aos clientes finais e, e é preciso estar sempre em atenção para saber se não vão pôr o pé na fossa, não é? Depois de tanto trabalho feito para trás, a manutenção é, é muito importante. Uh, disso. Mas diz-nos uma coisa, isso faz com que os profissionais que trabalham na área também tenham que estar constantemente muito, uh, a desenvolverem-se e a ganharem novas competências. Uh, sentes que, que, que esta parte também é fácil, ou seja, encontrar ou ter profissionais que respo consigam responder a estes novos desafios que vão aparecendo e que muitas vezes não há um script, tem que ser por tentativa e erro, como é que, como é que vês esta realidade? Eu trabalho já há alguns anos com, com muitas equipas de desenvolvimento e sem dúvida que a partir do momento que eles têm a noção do que é que é este tipo de regulamentos, eles, eles são os primeiros a dar os passos corretos e a levantar a mão para a atenção que esta, esta nova funcionalidade ou esta nova questão que querem criar no, no software tem impacto em e a, pedir vir, a vir pedir pareceres. Por isso, eu sei que a tua questão se calhar tinha aqui um ponto para desviar para a área mais profissional, se calhar do talento. Não, 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 não força, eu depois faço é, isso para o Rui. Okay, okay. <risos> aqui a questão mesmo de, de trabalho é, de, é formação. Um, nós, não, nós não nascemos ensinados, a partir do momento que nos, nos mostram o caminho e que nos dizem, atenção, que isto é uma coisa que temos de estar preocupados, passa a ser inerente, passa a, a, vivemos com este tipo de, de coisas sem ser um extra, não é, isto é trabalho de segurança, da equipa de segurança, não, isto é um trabalho uh, nosso, que somos nós que estamos a construir a funcionalidade, o regulamento é europeu e Portugal cumpre com o regulamento europeu, uh, isto é, é nosso, é o, é o José, é a Maria, é o Miguel que tem culpas no cartório se isto estiver mal feito e não estiver de acordo com, uh, com a regulação. Uh, compliance que eu não me pompo de inglês para... para, para Estamos em conformidade. Exatamente. É trabalho de toda, de toda a gente, não é só de uma equipa. Mas, obviamente, há uma equipa que nos mastiga um bocado a informação e nos ajuda a perceber os meandros. a linguística, às vezes, muito técnica, que é difícil perceber qual é o requisito que está ali por trás de um parágrafo que muito. está escrito num... Pronto, com português ou com inglês muito pomposo. Pronto. Concordas que até ao nível de desenho da solução, a desenvolver, mudou também na forma de construir as funcionalidades, não é? Acho que obrigatoriamente, não é? Inclusive, não é? Sim, sim. A maneira como se desenha as coisas mudou substancialmente e as pessoas têm que ter noção do que é que tem que ser garantido para construir, da maneira que desenham as funcionalidades. É? Também mudou, até no próprio desenvolvimento de software, mudou bastante também a maneira conceptual de construir as funcionalidades, o software, desenvolvimento. Então, se fôssemos agora, por exemplo, agora vou puxar um bocadinho para, para, o, para o talento, <risos> um, que é uma questão pertinente nos dias de hoje também, que tipo de, de perfil, sem ser a parte mais técnica, porque essa é mais fácil, com certeza, de nós encontrarmos, mas que tipo de perfil é que vocês acreditam que um profissional de cibersegurança deve ter em termos de, não gosto do nome soft skills, conhecimento de vida, não é? Sim. <risos> Ou consciência de vida. Isto é, é, é um ponto interessante, que assim, um, a falta de recursos na área de tecnologia é, em geral, em toda a área tecnológica. Software engineering, programadores, desenvolvedores no geral. Nesta área de segurança também, porque estamos a falar, primeiro, poderíamos estar a falar de um recurso técnico com uma especialidade concreta, 
mais virada para a área de cibersegurança, mas também, antes de chegarmos aí, um, em conversa com o Renato, aqui há uns dias, ele falou numa coisa que eu achei bastante interessante. A característica, a maneira de ser da própria pessoa, do próprio profissional, ser curioso, ser, ser expedito para estes temas da cibersegurança é um ponto de partida. Okay. Nós, aquilo que eu falava há pouco do utilizador, está sempre a perceber, a duvidar do espaço que está a fazer e estar atento, um, um, um profissional de cibersegurança também tem que ter isto mais acentuado, não é? tem que perceber o que é que está a acontecer, tem que ser, tem que ser criterioso, tem que ter curiosidade para o processo, está a ser bem feito ou não, e, e também perceber como é que, e querer ter curiosidade de perceber como é que as coisas são feitas. Isso leva a que nós possamos ter ou um profissional de cibersegurança de, de invasão, de teste de invasão, porque ele, se perceber como é que funciona, vai tentar perceber, vai tentar desmontar, desmontar ah, ah, o mecanismo de segurança uhum. e por outro lado também perceber ah, como é que eu posso assegurar ah, o utilizador, assegurar a minha empresa, ah, perceber como é que aconteceu o ataque, essa, esse é um fator importante. Depois claro que ah, como as outras áreas há uma falta, uma escassez de profissionais na área de segurança, ah, uma coisa que também nota é que não há um, um, um profissional ah, com conhecimento lato, diria eu. O profissional com mais na área de ataque, com mais na área da de defesa, na mais na área de, de governança da própria segurança, okay. um, não há, não, como qualquer outra área de programação, de tecnologia, não há uma pessoa que consiga fazer tudo e que saiba tudo. Não é? E também tem que ter a consciência disso. E também tem que ter a consciência disso. Felizmente, é? hoje em dia, começa-se a perceber que as áreas de especialização são importantes, mas nós nos últimos tempos o que temos, temos percebido é que tem sido mais fácil capacitar um, um recurso, um utilizador, um colega nosso na sua formação inicial com esta aptidão, com este conceito de perceber a segurança, se vai segurança, do que de fazer um shift de carreira de outro tipo de, 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 de profissionais. Claro que uh, a experiência que nós arrecadamos de, de ter feito outras coisas na área de desenvolvimento, na área de construção de software, claro. isso é uma muito mais valia também para, para a área de cibersegurança. Okay. Sim, acho que disseram aqui as palavras-chave, uh, recursos uh, para procurar pessoas ao mercado, procuramos mindset. Uh, procura-se a curiosidade inerente, um, a vontade de querer saber como é que funciona, uh, de não querer saber a funcionalidade fi final, mas sim as funcionalidades que tem na okay. realidade, um, que é, é sempre, é, é ter uma segunda perspectiva sobre o que está feito e o que estamos a ver, se calhar não é bem o que estamos a ver e algo mais por trás, uh, por isso, é, quando, quando tenho necessidade de, de encontrar colegas de equipa, é isso que tentamos encontrar, é esse tipo de perfil, é esse tipo de mentalidade. Questões técnicas é importante, obviamente, mas sem dúvidas que se constroem, que é possível evoluir. Uh, o Conselho hoje eu não sabia há uns anos e, obviamente, lendo, trabalhando, uh, experimentando, conseguimos obter esse tipo de conhecimento. Por isso, não há qualquer tipo de, de problema. E sim, há falta, infelizmente, há falta de pessoas. 
uh, com este mindset uh, específico e com esta curiosidade inerente, ok? Achas que pode ser feita alguma coisa em relação a isso? As universidades acho que têm feito aqui um, um bom papel. Começaram já desde licenciaturas, é mestrados, é começar a cativar as pessoas, se calhar a, a tirar, a cortar algumas imagens pré-concebidas que, que poderia haver da área. Uh, Começou-se a trabalhar antes e acho que se começarmos ainda a caminhar um bocadinho mais para trás, antes das universidades, começar a trazer este interesse pela tecnologia e as preocupações de segurança, se calhar é, é o é o caminho, mas acho que já se está a fazer alguma coisa que há 10 anos a imagem portuguesa não, não <risos> era atual, não é? Certo. Havia, havia um mestrado, se não me engano, de, de segurança, há 10 anos, hoje em dia já contamos com 4 ou 5, não havia licenciatura, certo. já existe uma licenciatura, quer dizer, são, são licenciaturas de informática a mesma, mas, mas com um foco e com este, tentar dar um bocadinho deste espírito de vão atrás e que se calhar isso está partido. Há um caminho que se já está a fazer, não é? Sim, sim, sim. Uh, Rui, Renato, estamos aqui a aproximar do final um, e por isso uh, ia começar aqui pelo, pelo Rui, pedir aqui um bocadinho uh, uma, considerações finais sobre este tema, algo que tenha ficado por, um, por abordar durante este, este podcast. Olha, uh, falar do tema cibersegurança, acho que estaríamos aqui bastante tempo. Eu, eu, eu diria que nós, eu, quando falo para as organizações, eu diria que nós temos que ter em mente um conjunto de, de, de conceitos, um conjunto de preocupações para atuar na nossa cibersegurança, na nossa segurança da empresa. O, o Renato até falava há pouco nos updates dos postos de trabalho, os updates dos, dos nossos data center é, é, é um ponto de partida. As pessoas deveriam ter esse, essa prioridade em qualquer tipo de sistema, não só dos, dos utilizadores finais, mas principalmente dos, dos seus data centers, que muitas vezes os, os ataques têm sucesso devido, devido a esse facto de não haver utilizações recorrentes e, e os patches serem feitos em dia. Depois há a componente de, da awareness dos utilizadores, o training, a formação dos, 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 dos a educação dos utilizadores, é muito importante aqui, pelos factos que nós já falamos há, há pouco, e mais agora é mais iminente esse, esse, a preponderância desse, desse, dessas, dessas ações. E, e também uh, o que tenho visto nos últimos tempos é nós tiramos partidos de sistemas mais inteligentes de cibersegurança. Uh, a troca de informação entre a, 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 a maneira que estamos a abordar a cibersegurança, da governança, como fazemos a cibersegurança, de perceber a experiência de outras organizações, de outros utilizadores, é muito importante para conhecermos o que está a acontecer. As próprias plataformas nuvens estão-nos a, a, a facilitar muito essa proatividade e esse conhecimento do que é que está a acontecer noutros, noutros contextos. A facilidade com que nós tiramos partido dessa experiência de outras organizações por já terem sido atacadas, por já terem se ter defendido. Um histórico. Nós reutilizamos as nossas organizações devido a essas plataformas nuvem que nos facilitam essa, esse conhecimento. E depois, todas as abordagens mais inteligentes de conhecermos aquilo que queremos proteger. Porquê? Normalmente as empresas protegem, é como, é como, a, como a, os profissionais de cibersegurança ou as, os, os gestores de infraestrutura protegem e ativam os controles de segurança daquilo que conhecem, das, 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 dos ataques iminentes, das ameaças iminentes, daquilo que conhecem. Agora, aquilo que não conhecem, 
não conseguem habilitar o mecanismo, não é? E esses sistemas nos vão dar mais insights, mais, mais visão do que possa estar a acontecer nas organizações similares às nossas, nas organizações noutros, noutras áreas geográficas do mundo. Uh, hoje em dia, a rapidez com que nós ficamos a conhecer deste tipo de ataques é muito maior que há uns 10 anos atrás. E isso faz com que também consigamos estar mais atentos para o futuro. E, e, e não há razões, e diria eu que não deveríamos deixar de aproveitar esse facto de podermos ser muito mais ágeis a habilitar este tipo de mecanismos de segurança. Ok. Renato, alguma consideração final? Alguma coisa que tinha ficado por debater fora às 5 horas que podemos ficar aqui a falar sobre este tópico? A gente falou, raspámos aqui algumas, boas, algumas superfícies e alguns tópicos pertinentes. Eu, se calhar, na, como notas finais, iria para as questões mais pessoais e das do uso das soluções tecnológicas no nosso dia-a-dia -dia. acho que as pessoas devem ficar com a mensagem clara que não é minha nem é uma frase clara que é se é de graça nós somos um produto okay? nós, é, nós é que estamos a estamos a roubar informação para depois ser mais tarde consumida tipo nas redes sociais que és... em todo o lado nós usamos o Gmail, mas sabemos que a Google está a treinar os modelos de machine learning deles e está a oferecer serviços de publicidade específicos ao nosso perfil. Eles, através da nossa caixa de e-mail, percebem quem nós somos. Então não é só o Mark que é o modo que é aqui. Não, 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 não. não. Em tudo, se for de graça, nós temos que pensar aqui, ter aqui um bocado de espírito crítico. Já se falou aqui neste podcast mesmo do espírito crítico dos utilizadores, por causa das campanhas de phishing. Sejam mesmo críticos em tudo o que fazem. Se vão ligar a vossa televisão à internet, não se admirem que as conversas são gravadas e aparecem no fórum público, numa sala, num quarto, <risos> quer dizer, não é o que quer. Pensem, eu preciso de internet na minha televisão? Não preciso? Façam este tipo de análise, este tipo de perguntas em voz alta. Uh, se calhar uma fogão da cozinha não precisa estar ligada à internet. Eu, <risos> ou precisa, e eu ligo à internet devidamente. Uh, ou que ou informem-se com alguém que possa vos ajudar, que seja mais tech-save, e muitas vezes que sabem como criar redes paradas e dar aqui alguma sanidade às questões tecnológicas. Por isso, acho que aqui a nota final é podemos andar neste brave new world, mas... Um, Acompanhados é? por alguém. Sem ser só por andar, ok? Pensemos no que é que estamos a fazer e se aquela empresa tem determinada atitude, o que é que eles ganhariam, ok? E acho que é, é por aí ter esse espírito crítico que se falou, que acho que é o mais importante e porque somos todos responsáveis pela segurança, seja de uma organização, seja da nossa própria casa. Seja do nosso fogão. Nosso fogão. <risos> Exatamente. Uh, não subestimem, porque se é o fogão podem causar um incêndio, pode haver um problema certo, físico, certo. ok? Certo, certo, certo. É, Estou-me a lembrar agora de pessoas que eu conheço que realmente têm o, o fogão ligado à internet e eu nunca tinha percebido porquê. É preciso ter aqui só algum espírito uh, crítico e, e atenção, não é uma mensagem contra a tecnologia, minimamente. É... Sim, senhora, podemos usar em que medida, que proteção, o que é que eles estão a recolher, qual é o interesse deles. Okay. Certo. Não há, há sempre aqui um trade-off e é isso que as pessoas devem ter e, obviamente, já andar na, na internet, pensem. Não dei os vossos dados pessoais à toa. Ok, por isso. Muito obrigado, um, Rui, Renato, foi aqui um prazer ter-vos aqui no segundo podcast da Porto Tech Hub. Uh, nós despedimos-nos, uh, vamos voltar para um terceiro já daqui a um mês e meio e por isso continuem por aí, continuem a ver-nos e vamos trazer mais novidades. Obrigado Renato, obrigado Rui obrigado. 
e a vocês até já.